0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Edition Zukunft. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir uns ja mit dem Elektroauto als umweltrettende Alternative in Sachen Verkehr und Fahrzeugen beschäftigt. Und heute wollen wir eine weitere Möglichkeit besprechen, ähm, vorstellen und diskutieren. Und zwar soll es uns heute um den Biodiesel und den Bioalkohol gehen. Es klingen ja erstmal wie zwei ganz verschiedene Dinge, ähm, Bioalkohol, Biodiesel, Beides sind aber sogenannte Biokraftstoffe, also die den CO2-Ausstoß äh, vermindern sollen und das ist ja auch das große Ziel immer. Genau, und darum soll es heute gehen. Also was ist das überhaupt, äh, woraus besteht es, wie stellt man es her und wie kann man es verwenden? Und dann wollen wir uns natürlich am Ende des Podcasts äh, wieder der Frage stellen, äh, wie sinnvoll und umweltfreundlich diese Biokraftstoffe äh, tatsächlich sind ähm, und ob in Zukunft dann auch Schiffe äh, Autos, LKWs tatsächlich dann langfristig mit Biokraftstoffen angetrieben werden können und wie effektiv das Ganze dann ist. Genau. Erstmal ein paar allgemeine Sachen. Also Biodiesel ist ja so mit der bekannteste Biokraftstoff in Deutschland. Ähm, wird ja auch hierzulande als alternativer Kraftstoff bezeichnet und da merkt man schon am Name, dass es sich da um etwas Umweltfreundliches handeln soll. Also praktisch eine umweltfreundliche Alternative zu den ganz klassischen fossilen Kraftstoff, Kraftstoffen wie eben Benzin, Diesel oder Erdgas. Denn dieser Kraftstoff besteht tatsächlich nur aus pflanzlichen oder tierischen Ölen, hat also einen komplett biologischen Ursprung. Und was viele auch gar nicht wissen ist, dass zum Beispiel Biodiesel in jedem ganz normalen Diesel beigemischt ist. Zwar nur in geringen Mengen, aber er ist mit drin. Genau, was ich auch ganz interessant fand, ähm, bloß mal so am Rande, dass schon im Zweiten Weltkrieg wurde das als Kraftstoff durchgesetzt, um beispielsweise jetzt Schlachtschiffe oder andere Fahrzeuge mit beispielsweise Soja oder Rapsöl voranzutreiben. Jetzt zwar nicht mit dem Hintergedanken jetzt den Klimawandel aufzuhalten, äh, aber dennoch interessant zu sehen, wie alt diese Idee schon ist. Genau. Ähm, und da fangen wir jetzt direkt mal mit der Herstellung an. Ähm, also, wie dieser biologische Ursprung, der ganze Prozess äh, rund um die Entstehung da ähm, abläuft. Und sollen wir uns jetzt mal genau anschauen? Und zwar ist es gar nicht mal so unkompliziert, äh, denn um diesen Prozess zu erklären, brauchen wir erstmal den Begriff Umesterung, denn der spielt dabei äh, eine ganz große Rolle. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Denn um dieses, äh, diesen Kraftstoff, diesen Biodiesel zu gewinnen, äh, muss erstmal die Umesterung von dem pflanzlichen Öl, da wird hier in Europa, vor allem Deutschland, da meist Rapsöl verwendet, ähm, mit dem Alkohol-Methanol-Erfolgen und da werden dann die Rapskerne nach der Ernte praktisch, also wenn man die angebaut hat, abgeerntet hat, werden die Kerne davon dann erstmal ausgepresst, woraus man dann das Öl mit den Fetten gewinnt und die Reste, die dabei entstehen, nebenbei gemerkt, die werden auch dann weiterverarbeitet, also die werden nicht weggeschmissen, sondern ähm, die werden dann noch als zum Beispiel Futtermittel an Nutztiere weiterverfüttert. Genau. Das Fett besteht aus Triglyceriden, ähm, da drei Fettsäuren insgesamt verestert sind. Und wenn man dieses dann nun mit dem Methanol reagieren lässt, entsteht das Fettsäure-Methylester, also der Biodiesel, und das Glycerin als Nebenprodukte. Ähm, dabei ist nämlich jetzt die Umesterung geschehen. Das bedeutet, äh, dass die Fettsäuren aus dem Rapsöl jetzt nicht mehr mit dem Glycerin verästert sind, sondern mit dem Methanol. Ja, das klingt erstmal ganz schön kompliziert. Also es ist praktisch so, dass die Fettsäurereste ähm, das Glycerinmolekül gegen das Methanolmolekül ausgetauscht haben. Und Glycerin ist ja da nur ein Nebenprodukt. Äh, das wird dann auch abgetrennt und wird auch weiterverwendet. Also das findet dann praktisch äh, Funktionen in der Kosmetikindustrie, um halt zum Beispiel da Cremes oder Seifen herzustellen ähm, und die gesamte Reaktion wird außerdem katalysiert, um sie noch zu beschleunigen. Und das kann dann entweder äh, basisch oder alkalisch erfolgen, meistens jedoch basisch, zum Beispiel mit einer bestimmten Menge an Natron- oder Kalilauge. Und dazu wird dann praktisch der Katalysator einfach in dem Methanol gelöst und anschließend zu dem übrigen Methanol zugegeben, wo es dann aufgelöst wird. Und das Ganze wird dann äh, für mehrere Stunden bei ca. 50 bis 70 Grad Celsius äh, verrührt und wie bereits erwähnt wird dann in den folgenden Schritten der Glycerin und das überschüssige Methanol abgetrennt. Genau, und dann wird der Biodiesel praktisch noch äh, destilliert durch Destillation wird dann gereinigt und um dann den Dieselmotoren äh, optimal angepasst zu sein. Übrigens haben moderne bio hierzulande ungefähr eine Kapazität von ca. 200.000 Tonnen im Jahr und das ist eine ganz schöne Menge. Ähm, und da wäre es jetzt auch interessant zu wissen, äh, wozu man das Ganze denn jetzt überhaupt verwendet bei so einer großen Menge und wie vorhin schon mal gesagt, wird ja eine kleine Menge Biodiesel eigentlich jedem fossilen Diesel beigemischt. Genau genommen sind das 5% und das ist sogar seit 2007 gesetzlich gefordert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ganz mit reinem Biodiesel zu tanken, wofür man dann allerdings jetzt ein Fahrzeug bräuchte, das bestimmte Eigenschaften erfüllt. Und Biokraftstoffe haben ja auch so schon den Ruf, so, ja, ach, das macht ja eh nur meinen Motor kaputt und sowas und... Das ist auch gar nicht mal so unberechtigt, äh, muss ich sagen, weil ohne eine bestimmte Freigabe vom Fahrzeughersteller würde das Auto nämlich sonst wirklich irgendwann seinen Geist aufgeben und kaputt gehen. Genau, so zum Biodiesel. Äh, wir machen jetzt mal einen Gedankenumschwung zum Bioethanol, den man nämlich auch tanken kann. Ähm, aber nicht nur zum Tanken ist er gut, ähm, er kann auch als Heizmittel in kleineren Öfen verwendet werden. Es äh, sind dann sogenannte Bioethanolöfen. Und mit Hilfe von Bioethanol kann man außerdem einen Stoff herstellen, der die Klopffestigkeit, also die Oktanzahl, erhöhen kann. Und das Ganze ist dann eben auch viel umweltfreundlicher. Genau, zurück zum Tanken. Äh, ich denke, jeder kennt es oder hat es schon mal irgendwann an irgendeiner Tankstelle gesehen, die Bezeichnung E10. Äh, vielleicht tankt ja auch von euch jemand mit E10 und hat damit seine Erfahrungen gemacht. Es äh, ist ja auch in den letzten Jahren immer bekannter geworden. Und tatsächlich, tatsächlich handelt es sich dabei auch um einen Biokraftstoff. Und zwar besteht der aus Benzin und hinzu gemischt mit Bioethanol. Und da verrät uns jetzt auch schon der Name, wie viel genau äh, da drin sind, nämlich genau 10%. Deswegen E10. Das ist schlau, oder? Und E5 ist ja auch ganz bekannt, das ist ja der ganz normale, super praktisch und da sind es eben nur 5% Bioethanol. Genau, ähm, wie herkömmlicher Alkohol wird Bioethanol ähm, durch Fermentation, also der alkoholischen Gärung aus Zucker, also Glukose mit Hilfe von Mikroorganismen gewonnen und anschließend auch durch Trennungsverfahren, das sind das thermische Trennungsverfahren aufgereinigt. Und bei Bioethanol sind es natürlich dann auch biologische ähm, Ausgangsstoffe, die da verwendet werden. Und da, da kommen zum Beispiel Zuckerrüben oder Kartoffeln, auch Zuckerrohr, Mais, Getreide oder auch Maniok zum Einsatz. Und genau. Es gibt auch nicht nur E5 und E10, es gibt auch ganz viele andere. Davon noch zum Beispiel E85 und es ist nicht ganz so bekannt, aber ob man das jetzt glaubt oder nicht, da sind noch tatsächlich 85% Bioethanol drin. Der wurde aber in Deutschland ähm, oder ist in Deutschland jetzt nicht ganz so bekannt, beliebt. Ähm, und das liegt zum Beispiel jetzt daran, dass es den halt nicht bei sehr vielen Tankstellen wirklich zu kaufen gibt ähm, oder auch weil die Fahrzeuge jetzt noch nicht äh, so ethanoltauglich sind. Genau. Und diese Nachteile ähm, bringen allerdings in gewisser Weise auch die anderen Biokraftstoffe mit sich. Und da können wir gleich ganz gut zu den allgemeinen Fehlern oder Nachteilen umschwenken, die solche Biodiesel- und Bioethanolgemische mit sich bringen. Und da wollen wir gleich erstmal so ein paar Vorteile beleuchten. Bioprodukte generell haben ja immer so den Ruf, teuer zu sein und deswegen wenden sich ja gleich viele von dem Gedanken ab, mit Biodiesel oder E10 beispielsweise zu tanken. Und an der Stelle begrüßen wir ganz herzlich Frau Grunwald hier, die sich schon ein bisschen mit dem Thema befasst hat, also herzlich willkommen. Hallo, freut mich hier zu sein. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Also ist es berechtigt? Ähm, schweift der Preis da jetzt tatsächlich so sehr von anderen Treibstoffen ab? Tatsächlich überhaupt nicht. Also
1: ganz im Gegenteil. Früher hatte man sogar noch einen preislichen Vorteil, wenn man Bio getankt hat. Es lag an den Steuern. Aber heute kann man eigentlich in der Sache gar keinen Unterschied mehr treffen. Also ob du da jetzt normalen Diesel oder eben Biodiesel tankst, ist dann komplett gleich. Also ist es ja schon mal nicht teurer. Das hätte ich nicht erwartet. Teurer nicht, aber ich denke ein großer Nachteil in Bezug auf Tankstellen und Organisation und alles ist, dass man sich nicht bei jeder Tankstelle darauf verlassen kann, dass es dort rein Biodiesel zu tanken gibt. Das sieht bei E10 anders aus, aber auch
0: bei E85 ist wirklich selten zu finden. Da merkt man schon, dass es hierzulande nicht wirklich relevant zu sein scheint, vor allem eben, wenn es preislich keinen Vorteil gibt. Was sieht das denn dann eigentlich leistungsmäßig aus? Da gibt es eigentlich weder Vor- noch Nachteile. Der
1: Wirkungsgrad vom Verbrennungsmotor wird zum Beispiel nicht verbessert. Ohne Biokraftstoffe könnte er sogar einen höheren erreichen als mit. Viele Dieselmotoren sind ja nicht mal für rein Biodiesel freigegeben. Das einzige, was man hier erwähnen könnte, Biokraftstoffe wirken sehr
0: motorschonend. Gut, dann bedanke ich mich schon mal ganz recht herzlich und möchte mich nun der großen Frage nach der Umwelt stellen. Ich frage mich jetzt wirklich, wie effektiv diese Biokraftstoffe tatsächlich sind. Also was ich ja noch aus meinem früheren Bio- und Geografieunterricht weiß, also damals vor langer Zeit, ist, dass durch solchen Bedarf an einem Rohstoff wie beispielsweise Mais oder im Raps sogenannte Monokulturen entstehen. Also dass eine und dieselbe Pflanzenart immer und immer wieder auf derselben Fläche angebaut werden. Und das mindert dann in jedem Fall die Fruchtbarkeit des Bodens. Und auch die Artenvielfalt leidet darunter. Ja, das ist komplett
1: richtig. Und das hat auch die starke Vermehrung von Schädlingen zur Folge, die sich dort wunderbar ausbreiten können. Außerdem müssen solche Plantagen auch regelmäßig gedüngt werden, was der Umwelt leider auch nicht so gut tut.
0: Das stimmt allerdings. Die Schädlinge muss man dann auch irgendwie wieder
1: loswerden. Und das geschieht dann ebenfalls über sehr schädigende Bekämpfungsmittel, die dann wiederum ins Grundwasser geraten
2: könnten.
0: Was ich auch ehrlich gesagt sehr paradox finde, ist, dass wir dann somit praktisch mit Nahrung Auto fahren. Und auf der anderen Seite der Erde verhungern die Menschen. Ja, da gibt es sogar eine Art
1: Slogan von den Umweltverbänden. Teller statt tank Weil du hast da ganz recht. Diese ganzen Rohstoffe könnten genauso gut als Nahrungsmittel dienen. Das macht die ganze Sache nicht nur ökonomisch, sondern auch moralisch fragwürdig.
0: Ja, und die Nahrungsmittelproduktion ist ja auch ein ganz großes Feld mit vielen Problemen, die da auch in gewissen Hinsichten wichtiger sind als unser Sprit. Und genau dazu möchte ich Herr Schönfelder um eine Meinung bitten, den wir heute halt leider nur telefonisch erreichen können. Ähm, Sehen Sie denn Biokraftstoffe als Treibstoff für die Zukunft?
2: Also für eine lokale Lösung mag das gut sein, aber für einen großen Plan bedeutet es das halt, dass du, wenn du viele Autos drauf bringst, eine sehr exzessive Landwirtschaft betreibst. Und dass diese Landwirtschaft selbst schon einen sehr hohen Fossilenergieverbrauch hat, wo du dann gar nicht viel gewinnst dadurch. Und zum anderen natürlich damit, anstatt ähm, die Fläche natürlich zu lassen, also Wälder zu machen oder sonstiges, betreibst du eben sehr viel Kultur, und Landwirtschaft und unterwirfst da dann eben ganz viel auch von Nahrungsproduktion, Insektensterben. Ja, von, das ist ein Thema sozusagen. Also die Landwirtschaft bringt eben diese gesamten Probleme mit sich. Und es wäre natürlich besser, sozusagen sich also Flächen zu renaturieren und sich darauf zu beschränken, was man für die Nahrungsmittelproduktion braucht, anstatt noch unseren gesamten Sprithunger über unsere Landwirtschaft denken zu wollen.
0: Vielen Dank, Herr Schönfelder. Und nun wieder zurück zu Frau Kronwald. Okay. Zweck der CO2-Bilanz,
1: wie sieht es denn da aus? Der CO2-Ausstoß ist bei der Verwendung von Biokraftstoffen natürlich deutlich geringer. Allerdings finde ich es hier wichtig, dass man nicht nur das, sondern den gesamten Herstellungsprozess betrachtet, wie Herr Schönfelder gerade gesagt hat. Um die Biomasse erstmal herzustellen, die Rohstoffe anzupflanzen und anschließend abzuernten, die Einsetzung von Düngemitteln, bei dem nebenbei bemerkt auch Gase entstehen wie Lachgas, Ganze Flächen werden zerstört. Der Regenwald wird immer weiter abgeholzt. Es kommt zu Brandrodung, wobei auch nicht gerade wenig CO2 entsteht. Wenn man das alles mit auf die Rechnung von Biokraftstoffen setzt, kommt man am Ende bei ungefähr demselben Ergebnis raus, wie wenn man ganz einfach fossilen Kraftstoff tankt.
0: Das war ein klares Fazit und an der Stelle möchte ich mich jetzt erstmal von Frau Grunwald und Herr Schönfelder mit einem recht herzlichen Dankeschön verabschieden ähm, und dann selber noch ein kleines Fazit ziehen. Also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Genau, ähm, aufgrund der heute beleuchteten Vor- und Nachteile bin ich für mich eigentlich ziemlich sicher auf den Punkt gekommen, dass ich mein Auto jetzt eher nicht mit reinem Biodiesel oder Bioethanol tanken möchte. Ähm, ich sehe da jetzt keine Vorteile überwiegen und wenn es für die Umwelt jetzt nicht wirklich effektiv ist, dann erst recht nicht. Ich denke, man sollte eher darauf achten, generell möglichst wenig Kraftstoff zu verbrauchen, denn das tut der Umwelt wahrscheinlich am allerbesten. Und auch nicht nur der Umwelt tun wir damit einen Gefallen, sondern auch uns selbst. Biokraftstoffe mögen eine gute Idee sein. Allerdings benötigt dieses noch einiges mehr an Forschung, ehe sie tatsächlich gut umsetzbar sind. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge hier mit dem Thema Ökobilanz. Auf Wiedersehen!